0: DAW レッスンでですす鈴木です、DAW、トークこの番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週さまざまな動画をアップしておりますのでぜひチェックお願いいたします。ということで、はいえー、今回は小泉さんを迎えた第2回目そうです、ねえー。そうですね。今回は。ボーカルルのシグナルチェイン、えー、どんなエフェクトとか使ってるのかなっていうようなところをお伺いしていきながら話を進めていければと思うんですけれどもはいじゃあ今回のゲストも前回に引き続きエンジニアの小泉さんです
1: はいはい、はいはい、どうもお願いしますこんにちは小泉ですよろしくお願いしますはい、はいはい、今回はちょっとコミュタケーショお話し続けはいはい、はいやっぱりこう音作りミックスダウンとかで悩まれている方がすごく多いと思うんですけど中でもボーカルってやっぱ大事にしたいよねとも思いつつこうやればやるほど深みにはまっていく感じもするじゃないですかどうしても。なのでそこをちょっとなんかヒントいただけたらなという感じで進めていただければと思うんですけどなんかなんかボーカルのをいい感じにすする何かの話そうでどうしたらいいですかねみたいな<笑>そ,うそういうことですよねはい、はいまあ、じゃあなんか、まあ、ヒントになればっていうことでねあのー、まあボーカルに関しては本当人によってそれぞれいろいろなやり方があるので、はいあのーまあ、ネットでね YouTube とかで見ていただいても多分10人見たら10人違うこと言ってると思うので逆に初心者さんはすごい迷っちゃうと思うんですけど、うんはい、<笑>まず1個言えるのはそのなんか自分が見てき見たり勉強したりしてその納得できるのを選んでもらうところが一番いいと思うんですよね。その全員の平均って多分取れないので、はい、なんかやりやすそうとか面白そうなものを、まあ、トライしてもらうのがまずいいかなと思っていて、はいでまあ、そんな流れの中で僕のレッスンとかでよく教えている方法が一個ありまして、はいえーとまあ、なんていうんですかねボーカルのじゃあ音作りについてっていうと。ボーカルのやっぱプラグインだったり、まあ、e 級とかコンプレッサーとかそういう細かいところに話が行きそうになるんですけど、はい、その前に、えー、と知っておいた方がいいポイントが1個あって、はいそのまあ、すごい簡単な話なんですけどボーカルが例えばもっと聞こえるようにしたいっていうことはよくあると思うんですよね、はい、こうもっとボーカルが際立って聞こえるようにしたいっていう時に、はい、ものすごく簡単にボーカルを聞こえるようにする方法があって。はい、なんか、うんありますか。音をでかくする。あ、まあでもそれなんですよ。はい、その通りでございまして、はい、でその時に音を大きくするっていう方向に持っていくのが割と一夫の考え方なんですけど、はいはい、あのミキシングのポイントとして音を上げてバランス取っていくと飽和するんですよ。はい、最後は。いはい、はいはいね、そうです、ねうんうん。なんでかっていうとデジタルってそのてっぺんが決まってるそのなんだろうミキシングって僕そのデジタルっていうのステレオっていう箱に物を詰めてていく作業だと思ってるんですけど、はい、箱のサイズが決まってるので上げていくとどんどんパンパンになっちゃうのでだからボーカルを大きく聞かせたい時に発想の転換で他を下げればいいんですよ。うんうんうん、っていうことを、まあ、一番最初にやって。トライしてもらうと、はい、こ,のこの先の話も全部楽になるかなっていうところがあってそこをねよくお伝えしてるんですけども意外と話すと、はい、あのミキシングがやっぱり迷ってらっしゃる方に話すと大きくしたいやつを上げるんじゃなくて大きくしたいやつ以外を下げるっていう思考回路に持っていくっていうのが1個目のまあハードルっていうか、はいはいまあ、分かりやすいポイントなのかなというふうには思っておりましてですね、うんはい、<笑>なんかどうですかかね実際そのレッスンとかして,てもはい。ミキシングで迷っっっててててててる人上上上げて上げて上げてどんつきミでくっていうあとやっぱり、まあ、これうちのレッスンとかでもよくお話しさせていただくことなんですけど、はいはい、ミックスって本質的にはダイナミックスのコントロールじゃないですか。なのでまずはレベルをしっかり取ろうねっていう、はい、でそれの上で足りない部分っていうのでエフェクトを補ってあげようねっていうお話をさせていただくことがやっぱり多いですね。はいはいうんそうですねやっぱり基本的にはその通りじゃないかなと、えー、思いますね。それができてればあとはその細かい音作りの話に、はい、そこから先でやっと入っていけばいいのかなと思うんですけど。うん、なんか、はい音作りってプラグインでやらなきゃいけないっていう先入観を捨てるのはすごい大事かなと思っててはいはいはい意外と,フェーダーとパンそうですね,実はそ,うですねそうそうでそれにオートメーションを組み合わせようものならプラグインいらねえんじゃねえかなっていう時も結構あると思うんですけど、はいはいまあ、そういうなんだうね優先順位の問題かなと思うんですけどねそっちの音量の大事さっていうのはすごく大きいと思うので,で特にボーカルって主役なので、うん、まあ、はい、主役を大事にする音量バランスっていうのかな、うんまあ、そこはすごい意識してもらうと作りやすいんじゃないかなと思うんですけどね。はいうん、そうですね,ね、うんでまあ、その上でじゃあどうやって、まあね、あのみんな大好きなプラグインで音を作っていこうかなみたいなボーカルにどういう処理をしていくかっていうことかなと思うんですけど、うんはい、あでもこれ大事なのがこの前のところが一番大事なウェイトですよね。うん<笑>まあそ,うそうそうそうそうなんですよ<笑>。<笑>それをやった上で初めてこうエフェクトで何するのかって考えないと多分悩みは永遠に尽きなくなってしまうぐるぐる回ってしまうっていうねうん、うんはい。なので思考回路がそういうバランスに関する考え方を持っていればあとは音を作っていけば勝手に音出てくると思うので、うんはい、そこ、ね、か,から先はボーカルで言ったらやっぱりねまず下げる方を先に考える。うんうんうんうん、っていう意味でやっぱ僕はカットすするるを先にに入れるんですよね一番最初ははい、はいだからボーカルの取れてる音の中で、えーとまあ、前回の話にも出た、はい、部屋鳴りだったりとか低音ノイズだったりとか、はい、あとは、うんまあ、その声を取った音を聞いてみて低音が多すぎる高音が多すぎるとかいろいろあると思うんですけど、はい、そのいらない音をカットしたり小さくしたりしていなんだろうフラットっていうんですかねスタート地点に立たせてあげるためのイコライザーがやっぱり最初に来るかなと思ってまして、はいうん、そこの役割は僕はよく使うのはあの僕はウェブス大好き人間なんで、はい、F6 っていう子をねよく使うんですけど、はいはいはいはい、ダイナミックイコライザーですね、はいはい、だからウェブスの F6 なんかを使ってカットするものをカットしてしまうって、うんうんえー、余計なものがくっついてない音を作るみたいな。のが一番最初に来るかなと思いますね、はいはいはいはい、最初の EQ ってね何がいいんだろうってあると思いますけどねなんかお好みのやつってありますなんか EQ を使う目的としては、はいはい、今小泉さんおっしゃられたのと全く同じ音で打ち使ってるんですけど、はいうんうん、そこはの前回あの話題が出たキルヒホッを最近打ち使ってまして、ねうんうん、ああやっぱいいですよね、うんうん、あいつね
0: なんでロー
1: カットした時のクリアさっていうのがやっぱりすごく綺麗で、うんうんうん、はいはいはいはい。<笑>なんかね難しいですよね、うん、なんかこの年になってやっとなんかローカットだけでも結構違うなとか最近思い始めて<笑><笑>昔、そんな正直選択肢なかったので、はいはいはい、あのローカット、ね、プラグインごとにそんな激しく違うともなんかあんまそんな発想なかったんですけど、うん、最近のを聞くと確かにクリアさだったり多分、なんか位相がいいのかなと思うんですけどね。ああ、そうかもですね、うん。位相の良し悪しは確かにイコライザーは、ね、ありましたよね、昔から。堀田先生は何使っっててますか最初の、e、ってう
0: ちは今 SSL のチャンストがスコンってきちゃうんで、はい、そこでフィルターで、ねはいはいはい、ー切ってとかしてっていうシグナルで動いてるんですかね。で EQ するみたいなあ、はあ。じゃあスロープとかあんま関係ねえぜみたいな感じだね。うんうん、まあその茎すごい気になるんだとしたらカットする何すかね、うんうん、プロ球とかでカット切ったりとか、うんうんうん、あとき、まあ、切れ方そう,そうですねその下側の切れ方っていう意味では。うんうん変えていきますわね。まあ自分の声に関しては最近は SSL とかで切っちゃったりとかフィルタリングしちゃうみたいなはいはいはい字が多いかなと思いますけども。はいはいはいはい、多分これもなんですかね時代感というか自分の中のこのうんうんうん、うん、流行りが終わったらそれが終わっていくんですけど<笑>静かに。今はそんな感じになってますて。そ<笑>うマイブーム
1: ある EQ でいらない帯域まあ下処理をしたら次に来るのはなんでしょう、うん。次は最近はあの。ボーーカルライダーってていう子がが僕は来ることが多くておウェーブスですねはいん、まあ、でかっていうとその後ろにコンプがいくんですよ大体はいはいでコンプレッサーに入る音量をある程度その均一化して、うん、コンプの当たり方をちょっと整えたいっていう意図があってコンプレッサーに入る前にその音量差をちょっと縮めたいっていう意図でボーカルライダーを使うことが結構多いですね、はい、ーだボーーカルライダー買った時は手コンプだと思ってたんでその手コンプ当然、はい、昔のコンソールで手コンプしてた時って、はいまあ、場所としては EQ あってコンプあって一番最後のフェーダーを手で動かしてたので、うんはいはいはい、ボーカルライダーも後ろに使うっていう使い方を最初はよくしてたんですけど、うんうん、最近はいろいろ研究したら別にこれプラグインなんだから一番後ろにしなくていいなって思い始めて。<笑>うんうん、で確かに昔,昔、まあれでしたよねそのサイドチェーンを組んでとかっていうのが推奨でしたもんね、うんうんうん、メーカーそうそうそうそうそうなんですよ、うんうんうん、なんだけどこれもっと自由度あるなっていうのに気づいて、はいはいまああのー、やってる人多いと思うんですけどそのコンプの手前に入れちゃうことで、うんうん、コンプの当たり方がある程度均一になるんですよだから何、はいはい、ていうのかな、はい、例えば七六1 1 7 6系のコンプレッサーを入れるにしてもはい手前で音量差を縮めてあげるとそのコンプ、うん、当たった時のこの倍音の出方みたいのが結構均一化できて、はいはい、あのコントロールしやすくなる気がするんですよね。うん、ということでだからイコライザーの後にちょっと音量を整えてあげるっていうのかなコンプレッサーじゃないもので音量を整えちゃうっていうことをすることが多いですね、はいうん、ちなみにそこの時に、うんはい、このセンシティビティがファーストとスローって。はははいはい、はいあったと思うんですけど、ボーカルライダーって、かかり方の速、はい。速度が、はい、反応速度が。はい、その用途だと、どっちがおすすめですかね。はいはいうん、僕ね、手前で使うときはファストにする方が早めに設定することが多いかな。ああ、じゃあ、完全にじゃピークをしっかり取ろうみたいな。うん、そうそうそう。で、うん、後ろで使うときは、早すぎると気持ち悪いんですよ、なんか。うんうんうん。あの、なんか、人間のまったり感がある方が良くて。はいはいはい。だから、一番後ろに刺すときはスローにするんですけど、前で使うときはファストにする気がしますね。うん<笑>はいまあ、もちろん音源にもとか歌い方にもよるんですけど、はいというね、なんかこんな単純で使えるプラグインなかなかないなって最近ここ数年で一番感動した音変わんないんですよねまあ変わるんだけど、はいあのー、コンプレッサーで、ね、要はボーカルライダーがある前はじゃあどうしてたのかなと思ったらやっぱりコンプレッサーでで音量を整えてたんですよねその役割をコンプレッサーとボーカルライダーに分けたってことなのかなって。といいうふうには自分で考えていて昔は1台でやってたのを役割分担したみたいなイメージなんですかね。だからあそれでも面白いですねうんうんだからこんだけミキシングずっとやってきて最近になって実はコンプっていらねえんじゃねえかとか思い始めてそのまあその音を変えるっていう意味ではいるんですけど、はい、その音量調整音を音量差を整えるっていう用途においては、うん、このオートメーションとかが発展した現代においては究極のところ全部プログラミングして音量差を整えちゃえばいいんじゃないかって思うようになってきてその方が音変わらないんですよそうです、ねうん、だから音変わってもいい時もあるので選択肢が増えたっていう言い方が正しいのかなとは思うんですけど、うんうん、その無理やりコンプで音量差を整えなくていい時代になった。みたいなことなのかなと思っていて、はいはいはい、そうです。まあちょっとが逆にあれですね。うちもあのちょっとボーカル外れちゃうんですけど、はいはいはい、ベースライダー,あー、はい、あれはもうコンプレッサーとして捉えてますね。
0: ああ、ベースライダーですもんね、あれね。早い。パッパって選ぶのかあのね、感知するのが早いというか。うん、なるほど。うちもたまに使いますわ、ね
1: うん。ああ、まだ手出してないですよ。僕ベースライ
0: ダー。どっちかというとボーカルライダーよりベースライダーの方が感動しましたね
1: 。ああ、なるほど。そうかいいなーって<笑>ベースをて結構難しいじゃないですか話、うんね、テーマは全然変わっちゃいますけど、はいはい、なんでそれを均一化してくれてコンプじゃないので音が変わらないというか、うん、そうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていう気がしたんですよね。この、うん、音量を調整する系のプラグインとかが増えてきて、はいはいはい、その改めて考えると、うん、コンプレッサーでもう潰しちゃうのが当然だったんですけど、改めて考えると別にそういうことじゃなかったのかなって最近は思い始めましたね。うん、なんかうん、うん、なんか考え方がまた変わってきたっていうんですかね。まあマイブームかもしれないですけどね。これも。うんうんまあ、でもそうですよね、あのレベルの扱い方もちょっと変わってきてるじゃないですか、うん、いろんなこ難何が、ね、変わってきた。うんうん、そうすると、やっぱアプローチも変わってしかるべきだよねというのは。ありますね。うんうんうんうんやっぱり僕がすごい一番仕事してた一番制作の密度が高かった時ってちょうど爆音戦争の頃だったんですよ。はいはいはいうん、あの頃はもうとにかく前の作品よりでかくしてくれっていう注文しか来なかったので、うんうん、何,やっても何やっても爆音だったので,<笑>でもやっぱ爆音にするためのソリューションだったんですよね全てが<笑>あ,のあの5年10年の間っていうのはそうそうで、ね、で爆音にできる人のところに仕事が来たんですよ、うんうん、言い方あれですけどね。はいだから、まあ、そういう制約が今なくなった現代においてはやっぱそのダイナミックスをもうちょっと大事に残していくっていうところにすごいファクターが映っていてその流れでやっぱりコンプレッサーを使わずに音量を整えていくっていうところになんかこうそういう流れで、うん、ボーカルライダーはすごいなんか単純だけど。すごいいプラグインだなと思いましたね、うん、確かに確かに確かかににって今思っちゃいました。はいえー、そうそうで僕そのコンプレッサーって何でいるんだっけって考え始めたきっかけが、はい、あのドラマーの,あの村石正行さんっていん、はい、ですけど、うん、村石さんのドラムをご自宅がスタジオなんで撮らせていただいたことが何回もあって混ぜる時に「コンプレッサーって何でいるの?」って聞かれて結構スパッて答えられなかったんですよ。ははいうん、そうういいえばなななんでだろうみたいな話になってでそれからねねすすごい考えるよようになったんですよ、ね、それが、うん、まあまあそれももう56年前の話かもしれないですけどなんかやっぱりエフェクトって一個一個考えないといけないなっていうのはなんか改めてその頃からこう考えるようになって、うんうん、で最近思うところはなんかコンプレッサー無理やりかけなくてもいいんじゃないか説っていうのが最近僕のマイブームですね、はい、だから歌によってはそれでボーカルライダーかけてその後ろのコンプレッサーいない時があるんですよ僕最近へーすごいうーん、うん結構いけるなとか思ってて、まあ、もちろんそのいい音で撮れてる前提だったりするんですけどやっぱり撮り音があんまりよくない時はそのビ、ね、ンテージ系のやつを入れてあげて、うんうんそのね、音の質感を変えてあげたりとかしなきゃいけないんですけど、うんうん、やっぱよく撮れてる音源に関しては無理やりなんかいろいろしなくてもいいんじゃないかっていうのが僕の最近のマイブームですね、はいはいはい、なんか確かにやっぱ何でもかんでも EQ コンプは必須だよみたいな。感じじにななっちゃうじゃういですかどうしてもこのイメージというか先入観というか使わないとダメなんですよねみたいな、うんうんうんうん。っていうところは必ずしもそうじゃないよっていう選択肢を持てるかどうかっていうのは大事かもしれませんよね。やっぱ画面とかで見てるといっぱいか,かかってる方がかっこいいじゃないですか。なんかやってる気にもなりますやっぱねツイッターとかだけ見てるとみんなすごそうなんだけどで実際いっぱいガチガチにかける方がいい時もあるしそうじゃない時もあるっていうその選択肢を持つっていうのはやっぱ大事ですよね、うんうん。ボーカルもだってはっきり言って人によって取り音によって全然やることが違うので,そうです、ねうんうん、まあでも基本構成としてはカットするものをカットして、はい、だから僕の場合は今音量を整えるものがあって。うん、さらに音の質感を整えるためにコンプレッサーがそ後ろで入ってくることが多い、はいはい、まあこれはまあ王道っていうかセオリーみたいなものかなと思いますけど、うんうん、その後ろで使うコンプなんかもうなんかすごいいろいろなんでこれっていうのは僕あんま言えないですねなんかね、うん、なんか決まってますうんそうですねか決まってはないですねただオプトに行くか、ね、うんうん、うん、f e に行くか、ね。かっていう<笑><笑>ぐらいな感じですかね、うん、そうですねだからやっぱ、うんまあ、なんかマイブームは々はしいなと思っててそこがそのコンプレッサーって一番マイブームが出やすいんじゃないかなと僕思っててはいはい、うん、だからやっぱオプト系の LHA とかやっぱ一番いいなって思ってた時もあるし、うん、やっぱ76だよなって思ってた時もあるし何、うん<笑>うん、かでもそ成功体験ですよねその時の、うん、そうそうそうそうそうそうそう<笑>これがすげえ良かったったていう成功体験がやっぱりボーカルにはこれだみたいなことを考えがちになるんですけど、うんうんうん、よく考えるとやっぱその人の声でその取り音だったからこれが正解だったっていうだけの話なのかなっていうに分析してみると何、うん、でもかけときゃ OK みたいなやつってあんま無難なのはやっぱり使い方として単純なのはオプト系なので失敗も少ないかなとは思いますけど。うん、そうですね、どれだけ潰すかだけでう、ねうん、そ,うそうそうそうそうそうそう、うん、難しいコンプレッサーは、あのコンプの設定の失敗っていうのが、ある程度発生するので、特筆して1個言うんであれば、僕はあのオックスフォードダイナミックスってやつが結構好きですね。おうんまあ、こいつも古いやつですけどね、だいぶ、うん、そうですね、はい、なんかレジェンドですよね、プラグイン嗅いていくと、もうね、みんな忘れ去ってる可能性が<笑>、えー。結構<笑>いやでもね結構優秀なんですよ、うん、あの子は、うん、であの実はコンプレッサーなんだけど、はいえーとこうまあ、リミッターとかもうセットになってて、ねはいはいはい、そのオクソードダイナミックスってやつは、うん、一番最後のセクションに倍音をねどんぐらい入れ,なんだろう入れるかをコントロールするものがあって、はい、あのそこのつまみがね強烈に僕は大好きで優秀なんですよ。ありましたね。そうあの、一番最後に。インフレーターの簡易版会員、ね。そう,そうそうそうそう、その通りです。はい、あいつがね、結構良くて。はいはいはい。あれがね、要は何がいいかというと、コントロールできるのがすごい良くて、うん。あの、他のヴィンテージ系のやつだと、まあ要はかけるかけないじゃないですか。はいはい、そうですね。そうそうそう、うん、その加え具合がコントロールできるのがすごい便利で。うん、あの、なんか寂しい音源だと、すごいがっつり。80% とか 90% かけるし、はい、あのもう結構いい感じの音源だと逆に弱めで 10%20% とかにとどめるみたいな使い方ができるので、うんまあ、なかなか便利だなと思っていて他のだとパラメーターとして同じようなことできるやつってあんまないんですよね意外とね、うんうん、あのかけるかけないは結構あるんですけど、まあ、でもあれかなウェブスのエッジコンプとかの,あのアナログつまみと同じようなもんかもしれないですけどねなんかね。あそうですね、うんうんうんうん、あの辺のなんかアナログって書いてあるつまみとかスイッチって最近のやつってオンにするとノイズ出るんですよねノイズしか生まないですよね<笑>そうノイズはねシミュレーションしなくていいんだけどってこ<笑><笑>、うん、の間それどこかでも話してたんですけど、うんうんうんうん、この誰かと話したんですけどあのアナログスイッチを入れた時のノイズが。はいうん、優位に働いたことってありますみたいな。<笑>な,い<笑>ないです、うんまあ。クリア方向だとね、基本いらない感じになっちゃいますよね
0: 。それこそ最近、ローファイっぽいやつとか結構流行ってるとかっていうふうになってくるときは、使ったりはたまにすることもありますが、っていう基本、うんね、そんなに使いたくはないですよね、あれ。ね、<笑>あれの使い道がいまいち、な
1: んで基本オフで使っちゃうみたいな。そうですね、オフにしますね、やっぱり僕も。オフにするか、オフにできないやつは、もうだって、オートメーション書いて切ってますもん。じゃないなんか、そういうところでプロジェクト再生すると,サーと,サーと、さあっていうことそ,そうそうそうそうそう、うん、言います、言います。あれね、確かにその、やっぱみんなそう思うんですね、あれねうん。なんかもしかしたらあるのかもしれませんけど、HD 例とか、<笑><笑><笑><笑>まずノイズ切るところから始めますもんね。ねまあ、<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう、<笑>その<いっ><笑>の通りです。チディレイとかねあと僕好きなとこで言うとあれかあの T ラックスにはいえっ、ー、とあれスペースエコーがあるんですけどローランドのはいはいはい、うん、ありますねあれ,のあれもノイズ出るんですよやっぱり、うんうん、でもあれもなんだろう実機は確かにノイズ出ててなんか良かったのかもしれないですけどかといってわざわざノイズ足したいほどのノイズではなかったよね<笑><笑>みたいなんか足したいノイズって、はい、なんだろうあのレコードのクリックノイズとかは足したいノイズ系だと思うんですよ。例えば、うんうんうんうん、とはあとギターランプのノイズとかって意外と足したいノイズだったりする時はあると思うんですけど。やっぱ基本的に音響機器のノイズって足したいと思うことってそんなない気がしますよね。<笑>そうですね。なんか不安になるんですよね。うん、あの単純にすって言ってると、そう、なんか聞いてる人が。あこのノイズはあの機械のノイズだねって全員わかるんだったら言えていいと思ってるんですけど、はいはいはいまあ、そんなことありえないかなって思って<笑><笑><笑>でもギターアンプのノイズとかってやっぱ聞く人が認識できるノイズだと思うんですよ、はいはいはい、これはなんかギターのなんか音だったりそのレコードのノイズもそうだと思うんですけどうんそうでなければただのノイズだからなんか音の処理が甘いようにしか見られない可能性の方が、ねねうん、高いなと思っててそう思っちゃうとやっぱ。ね、切るところから始まりますよねうん,うん<笑>いや大体多分じゃあそこは共通認識ですかねあンの,のいはいらないっていう,うん,なんか,なんか,なんかみん誰に聞いてもそう言ってる気はするなと思いますけどまあでもあってもいいけどそのデフォルトオフにしといてくれないかなっていう<笑>、うん、<笑>です、うん、立ち上げた時にオンが嫌なんですよねやっぱり、ねはいはい、気づかないで忘れるのが最悪ですよねそうなんですよでなんかそのオックスフォード・ダイナミクスはそれがないんですよねノイズはシミュレートされてないのであの子は。<笑>まあそうですねデジタル子ですもんねそうあのデジタル子のくせにそのアナログっぽい倍音イ,、はいはい、インフレーター自体な実際何をしてるのか僕もい今まだによく分かってないとこあるんですけど、はいはい、多分そのやっぱ倍音をふ加していくような何かなんだとは思うんですけど、うんうんうん、それがこうつまみでグイってコントロールできるのが、まあ、ボーカルに対してちょうどいい気がして、僕は結構使う時がありますね。はい。うんうん、オックスフォードダイナミックスの中で動作モードが変えられるので、はいはいはいはい。で普通の確かノーマルモードしか知らない人が多いんですけど、うんうん、ええー、となんだっけなモードの名前がねもう思い出せないんだけどなんだっけリニアとなんか三パターンくらいあって,ああってウォームっていうとか言ってありませんでしたっけ？あウォームがねその一番下のインフレーターでしたっけ？イそうインフレーターのやつで、はいはいはい。ええー、とねコンプレッサーの動作モードで、要はね、なんかそのオプトコンプみたいなことができるんですよ。スレッショルドとレシオだけ、要はオプトコンプレッサーみたいなのと同じような動作になるモードに変更できて、そのモードにして使うことが僕多いですね、なんかね。動作モードがいっぱい持ってて、実はすごい自由度が高いコンプレッサーなんですよ、だから。うん、ダイナミクスをうそうですね,多機,能ですね多機能コンプですもんねこれ、うん、そ,うそうそうそうなんですよまあエクスパンダーもゲートもリミッターも持ってるっちゃ持ってて結構いろんなことが、うんまあ、できる上に音が、まあ、僕は好きな音なのでい、うん、まあ、未だに使うことが多いんですけど欠点は結構落ちるので、うん、あの使ってると、うん、<笑><笑><笑>立ち上げるきにノーマルクラシックリニアル、ね、あ,あそうそうそうそうそうそ,う、うん、それをね、うん、クラシックにするのが僕は結構好きですうんはいうんまあ、この辺とかの MCDSP とかが割と多機能コンプの走りですもんねうんうん MCDSP 好きでしたけどねアナログチャンネルとか大好きだったんだけど AC とかとりあえず全チャンネル入れてましたよねそうそうそうそう<笑><笑>とりあえずあれがあれば幸せだったみたいなあれ今あるんでしたっけありますよありますありますありますありますそうそう誰も使ってんの見ないんだけどうんうん、うんうん、そうですねなんかコンスソウルシミュレーターのなんかブームはちょっと終わっちゃいましたからねうんあそうだよな、ね、フィルターバンクも別に今あるんですよねありますねなかなか使ってる人見ない気
0: がするんだけど<笑>もうしだからですね渋いですよね<笑>だいぶ<笑>あああったかみたいな感じでかもしれないあなんか今
1: 今話してて思い出しましたもんやっぱり<笑>あ普通に
0: あるんだよなは6030ってあのマルチのコンプレッサーはいはいはいいろんなやつタイプ切りかれるやつはうちは全然使って
1: ますよ、ね、ああなんか今思い出してなんかすごい欲しくなってきた<笑><笑><笑>なんか昔は開いたら全員フィルターバンク使ってた気がするんですけどねなんかね
0: とりあえず緑のやつみんなそうそうそう,そうですね。そうですね。緑だらけだった気がします、ね、標準装備みたいな感じでしたもんねあの辺はう
1: ん,うんかとりあえず全部のチャンネルにだってねフィルターバンクとアナログチャンネルを指したような人が結構いっぱいいた気がしますけどね、はいはいはい<笑>思い出ししたら欲くえっとじゃあダイナミックスの次は何いきます、はい、シグナルチェーン的にチェーン的にはそれで終わりだったらそれで終わりかな、うんうんうんまあ、あとはあれですよねあの視察音が強い時は、はい、ディエッサーが入るとか入んないとかいうっ、ねうんえー、とじゃあダイナミックスのあとに入る感じですかなんかね僕も迷っててそれ行ったり来たりしてるんですけど、はい、先に切った時の方がいいかなと思う時もあるし<笑>後ろに入れる時もあるし、まあ、先に入れる方が多いかもしれないですねあと今まで名前出してこなかったんですけど一番手前にメロダインがいることが多いのでそうですね、うん、事実上は<笑>、うん、だからそこであの気になるところだけ落としちゃうことが多いので、はいはいはい、だからそういう意味ではそこで終わりなことが多いですかね。シグナルチェーン的にはあんまりかけない、うん、あ,あでも最後に、はい、あのイコライザーのブースト系のイコライザーを入れることがやっぱありますねだからたい広域を伸ばしたくてはいはい、はいあのまあ、僕はあのパルテック系のやつを最後に入れてはい、はい、あの 10K とか 12K ぐらいのところだけピョって伸ばしてあげるのが好きですけどねふわっと感んでますもんねエアリングというか,かちょっと高級感っていうか音が前に、うんまあ、最後の仕上げみたいなもんですかね人によってはそれはエキサイターでやるっていう人もいると思いますし、うん、うんその辺は音楽によってなのかなと思うんですけど、うんうんうん、とにかくなんか綺麗な音のイコライザーで最後に仕上げをしたいみたいなそんなニュアンスですねはい,はい、はいはい、まあだからそんな珍しいこと知ってないですよ僕は<笑><笑>まあでも基本が大事ってことですよねやっぱり。あとは最近流っていうんですかねあの技としてはそのパラレルコンプレッションを入れるか入れないかかなと思っていてだからコンプレッションの,あのミックスでつまみがね最近あのウェブスもバージョン14になったら急にミックスつまみつきましたけどあのコンプレッサーのかかるあの量をパラレルコンプレッションでコントロールするかしないかぐらいの選択肢はありますね。要は全部が全部部がのコンプレッサーにパラレルコンプレッションの機能がないのでコンプレッサー自体で持ってないときはトラックをこう分岐してもう一個作って要はコンプレッサーかかってないのを出しといて後で混ぜるとかやるときもあるし、はいはい、コンプチャンネルみたいなの作っちゃう、うん、そうそうそうコンプチャンネルと何もしないチャンネルでバ,バランス変えるとか、はいうん、いうことをするときもありますけど、うんうんまあ、シグナルチェーン的に言うとそうですねそんなもんかなあとは空間系ですよねどっちかっていうとね僕、うんうん、は空間大好きなのでその後の方が、はい、その後はまた結構熱いことになってるっていうか空間系がやっぱり、うん、でも一番ボーカルの印象変わりますよねうん変わりますねなんか、うんうんうん、欠かさずやることになりますよねなんか撮ってる時はかけなくてもいいんじゃないかなとか思うんですけど結局かけますよねやっぱりね<笑><笑>そうですね<笑>、うん、あとはそのボーカル本体にイコライジングするよりはい、その空間系のエフェクトのイコライジングをした方が音がやんわりと変わるときがあってやっぱり、うんはいはいはい、本体いじらないでその後ろにくっついてる音の質感を変えて全ボーカルのこう質感を変えるっていうかうん、うんうん、それもできるので、うんうんうん、空間的にはどの辺使われることが多いですか僕は2種類大体リバーブかけるんですよ、はい。はいで大体ショートリバーブとあの曲に合わせたロングリバーブ。の二種類を使うことが多くて、ショートの方は、ぶっちゃけ、部屋の鳴りを付け加える、みたいな感じですね。だから、逆に言うと、いい部屋で録音されてれば使わないですっていうことですかね。なるほど、なるほど、そうそう。だけど、大体、受注ハック、自宅で撮ったやつが最近は来るので、ってなってくると、ドライに撮るっていう。ノイズが響きがない状態に撮るってことは、そのままで出すと、ちょっと違和感が出るってことなので、部屋の響きをちょっと足してあげると、リアリティが。出てくるっていうことで1台目のリバーブはすごい短いあのサンプリングリバーブを持ってくることが多いですねでサンプリングリバーブでなんか部屋の残響をつけてあげることが多いですねんかおすすめありますあのショート系リバーブだとショート系だとどうなんだ僕はプロツールスでやっぱ混ぜちゃうので「アビットのスペースっていうやつがあるんですけどサンプリングリバーブあの子がすごい気に入っちゃってもうずっとあれ使ってるんですけど逆に言うとサンプリングリバーブだから、はい、その元ネタが良ければそこそこいい音になるはずなので<笑><笑>どっちかというとプラグインっていうより元ネタのいい元ネタが入っているそ、ね、も、ね、そうそうそう IR の質かなとは思うんですけどね,ねどうですかああロングの方はね、はい、あれですウェーブスのあれあとエッジリバーブか最近よく使うのは。はいはいはいはいちょっと CPU 負荷高めのやつですね、うん、ちょっと高いですけどねはい<笑>ただあの音作りの作り込みがすごいできるので<笑> H リバーブはあとなんだろうそのリバーブのカーブとかが結構変えられるんですよあれ均等に減っていくカーブに対して例えばなかなか減らないけどあるところからスッて減るとか<笑>そのリバーブのカーブが変えられるので、はいはいはいあのー、リバーブの作り込みが結構細かくできるので H リバーブは結構使うことが多いですねいや結構リバーブ作り込まれる感じですかね細かね細く何て言うんでしょうあのいじ,<笑><笑>いじりすぎるとよくないなってのも思ってるんですけど、はい、元がね結構メーカーさんが頑張って作ってあるので、はいはい,はい、いじくり回すと悪くなることも結構あるんですけどただそのイコライザー使って音のバランスを整えたりだとか。はいあとはそうだなロングリバーブとして使う場合は僕結構初期反射音を黙らしてしまうことが多くて、うんうん、その残響だけにしちゃうっていうんですかねまあショートリバーブを別でつけてるっていう要因もあるのでアーリーリフェクション初期反射音を切っちゃうとかちっちゃくしちゃってとかそ要はそこの音量のコントロールとかは結構するかなと思いますね。うんうんまあ、具体的に何やってるかって言ったら EQ をリバーブに結構切ってることが多いのかなと思うんですけどあとはね最近流行ってるのはあのリバーブの音にステレオエクスパンダーみたいなのをかけるんですよ。はい、ああはいはい広げちゃうってうことです、ねうんうんうん、そうそうそうそうすると真ん中からいなくなってかつ広がるので音全体で聞くとすごい広がりが出るので、はいまあ、最近その左右の広がりが足りないなって思う時は、うんうん、リバーブをすげえ広げちゃうことが多いなっていう、うんうん、最近よく使う技だでややっぱあります結構いいですよねあれね、うん、と思っててメ,メインのパートでやるといやらしいですもんね、うんうんうん、それをそうそうそうそうそうそうなんですよ、うん、音楽性によりますけどねなんかね、うん、こうエレクトリックのやつだったらもっとガチガチにやっちゃってもいいんですけど普通のポップスとかでになってくるとやっぱ楽器も生楽器系が多いのでちょっと広がりが足りないなってと思うけどじゃあピアノを広げようかって言ったらピアノ僕広がってる音嫌いなので広げたくなくて<笑><笑>広げられるやつがないなみたいな時に、はい、そのボーカルのリバーブの方を外側担当にしてあげるみたいな、うん、なるほど、うん、ってことはしますかね、うんうん
0: うんはい。どうですか逆に堀田先生からなんか小泉さんに聞いてみたいことってありますこの辺結構やってることが今近かったので<笑>嬉しいはあるすそのそうですね、うん、聞いてみたいところで言うのであれば今までお伺いしてたの中だとあのうちもボーカルライダー使う時があるんですがその増減幅ってうちは、はい、うちの場合はなんですけどあのだいたいプラス方向に持っていくことはあんまりしなくてああ下,げる、はい、あ下げることだけのために使うんですけど、うんはい、あの辺のパラメーターってどういうの風にされてるのかなまあまあ元々ソース次第だとは思うんですけれども、うんうん、あでも差す位置によって結構幅があるなと思っていてそ,、ね、その前の前,前側で使っている時に前側だと、ま、やっぱダイナ
1: ミクスの、はい、なんだろうレンジが広いので、うんうんうん、あの前側で使ってる時は結構僕プラス六からマイナス三とかそんな幅で使ってたりしますけど、ね、結構上げてもらう時は
0: 上げるっていうんですかねすいはいはいはいはいじゃあ結構上げ下げいくことになるんですねうん結構
1: 動いてもらう感じでもでもそれでもちょっと足りない時もあるなぁと思ってるぐらいで指す場所が後ろになればなるほど今度幅がちっちゃくなってあんまりん同じ使い方で上げないで下げる方にいっぱい使うっていう使い方になっていくかなっていう感じですね。本当はでもなんか今話してて思ったんですけど録音してる時に使いたいですねなんかボーカルライダー。あ,あ結構ドンって出る人は出ますもんね
0: やっ
1: ぱ、うんうん、昔のエンジニアさんとかでそういうのやられてる方結構いらっしゃいましたもんねロック音時にもうフェーダーいじっちゃってるっていうやってましたねだから SSL のタクのプリアンプで撮ってる時とかはフェーダー使えたので、はいはいはい、あそこを動かしたりとかよく考えたらしてたなと思っててねやっぱやるんだったらアナログからデジタルデジタルになる前でやらないと意味ないのではいはいんでしたっけあのアンブレラさんのはいなんかフェーダーのやつフェーダーダのやつがそういうコンセプトでも使えるやつでしたよね、うんうんうんうん、ありましたねなんかあったあった,あった、うんうんうん、結構な値段するやつですよね確かそうです5万円<笑>か何かちょっと勇気がいるやつね<笑><笑>はい、うん、そうですねだからボーカルフェーダーはなんだろう僕もまだね使い切れてない感じがしててなんか単純であるがゆえにすごい奥が深いプラグインだなと思っていて、うん、なんかでもそれを聞いてちょっとやってみようと思いましたうち今まではいそれメロダイン上でやってたんですよ。ああ、はいはいはいはいはい、うんうんうん。最近フェードツールとかがついて、はい、かなり中でも追い込めちゃうんですよね、はいはいはい。そうですね。うん、なんか確かにどこでやるかはすごい悩ましいですよね。僕もメロダインも使うし、うん、ボーカルライダーも使うしみたいなところがあって、うん。でもメロダインでやると結構大変は大変で。うんうんうんうん。そこの時短ツールとして、そのなんていうんでしょう、メロダインの修正量を減らして。ボーカルライダーにそこの部分を補ってもらうっていうのはちょっと試してみたいなって、はいうんうんうん、そうですね、うん、とりあえずボーカルライダーかけてみて、うん、足りないとこをメロダインでやるっていう順番でやると時短にはなる
0: いボーカルライメロダーラインでボリュームいじるの結構怖くないですかでも人のあの何ん,んですかね力のかかり具合そのまま作用されるんでそう,そうなんですよね結構不自然になっちゃうんですよね、うん、通り過ぎると。力のかかり方とエンジニア化が思っていることって必ずしも一致してなかったりするのでボ、うんうんはいはい、リュームを僕メロダインでいじるの結構嫌なんですよね。うんうん、あそうなんだあのや,やられて嫌だって思うことも結構あるすコンプのけけ具合をやっっぱ均一化にしたいっていいてう狙いだけなんです。けどね、う
1: んはいはいはい、ディエッサー的なものもコンプのかかり方に結構引っかか,かっちゃうので,そうな,んで、うん、なるべく一回平らになってくんねえかなみたいなぐらいな感じそうですそうですそううでですす<笑><笑>なるべくこうメロダイン上でコントロールするようにとかいうふうにしてたんですけど、まあまあまあ、メロダインは言っちゃうと万能すぎてなんか悩ましいんですよね、うん、逆にね、うんうん、これだけも、まあ、どこまでやればいいんだろうみたいなところはありますよねそうそうそうそうはいはいはいメロダインで音量変えた時にやっぱ感じるのはその音と音のつなぎが不自然になることが結構やっぱあって、うんうん、そこが気になるんですよね、はいはいはい、その音量変えたなっってていいうううのがバレちゃう感じっていうかボーカルライダーの場合は一応つなぎはそんなに気にならないことが多いので、はいうん、だ自然だボーカルライダーかけてみてやっぱそれでも足りない音とかをメロダインでついてあげるのがいいのかなっていう気がしますねなんか今話してて思うのはうん,うんなるほどなるほどでもなんかまたちょっといろいろ試したい欲が出てきますねうこうやって話してるだけでそうそうそうそう
0: <笑>
1: でも確実にね整えてから突っ込んであげた方がその後ろのコンプの感じが楽しい感じにはなるのでそうですよねコントロール下に置けますもんねそうそうそ,そういう感じはしますねなんかすごいディープな話題かもしれないですけどねこれ
0: <笑>まあちょっとじ
1: ゃあ<笑>えとここで多分気になっている方も多いと思うんですけど、はい、歌ってみたミックス師協会についてちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、どんな団体なんですかっていうなんかこんな聞き方でいいのかわかんないんですけれども<笑><笑>コートの発端はやっぱりミックス師っていうまあのがあってですね「歌ってみた」のミックスをする人まあエンジニアっていうのかなサウンドクリエイターがまあミックス師っていう名前で呼ばれていてやってる内容の範囲としてはえーボーカルと大体はカラオケ音源とボーカルのミキシングをしてあとはボーカル編集全般が入ってくるようなワークフローなんですけどもあので歌ってみたの文化って面白くてほとんどツイッター上で成り立ってるんですよ。はあはああのうん、要はツイッター歌い手さんどこにいるかなって言ったらツイッターに見に行ってそこで活動してて歌本体は YouTube とかニコニコ動画にあってみたいなことになってて、うんうんうん、で要は従来の音楽の取り組み方と大きく違うのはそここから出てこないんですよあのもちろんライブする方もいるんですけど基本的にはインターネット上で一回完結してるっていうんですか、はいはい、昔はリアルありきのインターネットっていう使い方、うんうん<笑>の活動が多かったと思うんですけどその歌ってみたの場合は最初から最後まで顔を出さないっていうのがまあどっちかっていうとそっちの方が普通なので、はいうん、ネットの上だけでこう完結してる、うんうん、で顔を出さなくて済むがゆえに今まで出てきてなかったクリエイターさんとかミュージシャン歌いボーカリストの人がまあいっぱい好きなように歌を歌っているっていうですね、うんまあ、非常に面白い世界なんですけども逆に言うとインターネット上だけだと本当にこの人はいるんだろうかみたいなこととってあると思うんですよ<笑>僕もそれが気になって僕はあの顔出し派活動をしてるタイプなんですけどあの、はいはい、やっぱこの人が実際いるのかなとかでミックス師さんに至っては歌い手さんってこうミックス師さんにミキシングをお願いすることになるんですねそうなってくるとやっぱりその実際大丈夫な人なのかなみたいな。うんうん<笑>その信頼性の部分っていうのは特に、はい、最初の1個目の作品を作る上では、はい、この人に頼んで大丈夫かなっていうのがやっぱり歌ってみたを始める心理障壁になってると思っていて、うんまあ、そこが少しでも下げられればいいなっていうのが事の発端なんですねなのでミックス司教会は加入するときに本人確認が必要なんですよ実在するかってことですか、はい、そうです実在するかです,です、ね、なので身分証明書要は本人確認書類を、はい提出していただいてやり取りが全部メールアドレスなんですねだからツイッター上だけじゃなくて、うんはい、もう一個連絡を取る手段としてメールが使えるかっていうのをメールのやり取りで確認してで、はい、その上で本人確認をしてそこまで行かないと入会できないんですよ言ってしまえばある程度気合を入れてミックス紙をやってる人だけがいる状態になっても,まあもちろん入ってない人が気合いがいないっていう意味ではなくてもあの入ってない人でもすごいミックス誌さんいっぱいいらっしゃるんですけどもその特にまだ実績がないミックス資さんとかにおいてはそのミックス誌協会に入って身分確認をしてもらってますっていうのが一個のセールスポイントとしてまあ使える使えることによって新しく「歌ってみた」を始める人がまあ増えていくっていうのかなまあそういうところを狙ったまあ業界団体っていうんですか、ね、まあ他かにいい言い方がないんで「うん、業界団体」っていう説明をよくしちゃうんですけどイメージ的にはその、うん、これからそのミックス紙をやりたいよっていう方を教会、はいはい、がオーサライズしてくれるみたいなイメージなんですかねそうですね何ていうのかなオーサライズっていうかあのちょっとイメージとして違うのは社員ではないんですよだから加入してその活動を制御してるものではなくて、はいえー、自由に活動してる人が入会するることがでできるものなのな、はい、よく間違われやすいのはそのミックス資産とかクリエーターを抱えた会社を作ったっていうのとは違うんですよね立ち位置が。うんうん、そこにじゃコストというか、うんはい、入会金とか年会費みたいなものはかからないよっていうことでしょうね。まあまあまあで大体業界団体はその運営そこそこやっぱりコストというか工数がかかるので、はい、あの入会金とか年会費があるところが多いんですけどミックスシーの協会の場合はやっぱ「歌ってみた」を楽しまれてる方の年齢層がまあ低いっていうこともあってその、はい、なるべく入る負担を減らしてあげたいっていうことで無料の設定にしたんですよねまあその分、うんうん、あの他のところでお金を頑張って用意しなきゃいけないんですけど、はいはいあのうん、なのでまずは。加入していただいて、その活動しやすくなってもらえばいいなみたいな、あの団,、うんうん、団体というんですかね。書いた後は企画しているのは、そのクローズドセミナーみたいなものを企画していて、はい、そのネット上で大々的にやるセミナーじゃなくて、仲間内っていうんですかね、その紹介、はいはい、してくれた人だけの中でやるセミナーだと、また言えることって違うと思うんですよ。このセミナーの講師やってるとあるとわかると思うんですけど、ね、<笑>は,いはい。その決められた範囲の中で教えられることってまた変わってくるので。まあ、そういうセミナーをやっていきたいなというふうに思っていて今準備をちょっと進めてるんですけど、はいはい、しかもどっちかっていうと音のセミナーではなくて、えー、と例えばマーケティングだったりとかあの、はい、お,お金のこととか、はい、例えば税金の話とかもそうですけど意外な方に行くんですね、うん、そこがそういや逆にそこがあの足りてないと思っていて、うん、音の話は今隣の人に聞けばあ分かるしネット上にいっぱい話があるんですけどそのミックスシーっていうサウンドエンジニアの社会性がこう上がっていくためには要はちゃんとした人がいっぱいいるんだよっていう状態にしないといけなくてまあそのためにはそういうところを強化していくちゃんとしていくためにまあセミナーをやるんだったらそういうセミナーをやっぱりいっぱいやってあげたいなっていうか。大人になるともう当然知ってるけどやっぱ僕、振り返ってみて二十歳の時に税金のことなんか僕に知らなかったわけですよ。大体、うんねはい、やばい感じになって何、ね、そうそうそうこれ払わなきゃいけないの、うん、みたいな<笑>そうです、ね、とか、はいまあ、あと、権利関係もそうだと思っていて僕はその一応専門学校行ったので、はい、思い返してみれば専門学校で例えば著作権の基礎知識とかってすごい学んでたり。する上で今があるんですけど、はい、今ってやっぱネットでいろんな知識が収集できてしまうがゆえにそういう基礎的な部分がないまま、はい、なんだろうクリエーターになっちゃう人っていうのがやっぱ多いんだなと思っていて、うんそ,ねそ,ね、その辺が保管できればいいなというふうにはね思ってますねはいだぜひあの鈴木さんもセミナーをやってあげてほしいなとか思っていて何がでお話できますかね<笑>か面白い路線でいくとと、はい、ハモリの作り方とか意外と需要あると思っていて、うんうんうん、音楽やってくるともうなんか感覚的に分かっちゃってるじゃないですか、うんうんはいはい。なんだけどミックス誌とか歌ってみたを取り組む人たちの場合最初から歌だけだったりするので。あの例えば単純な僕らの世代だとあの、ね、メタルのバンドやってツインギターでハモるとかやってたからこう自然とハモりがはい、はい、<笑>どうなるかわ、ね、<笑>かるんですけど意外とそういうところがなかったりっていうのもあると思うんでうん、まあ、例えばそういうセミナーとかも意外と大事かなと思っていてだからやっぱイメージとしてはあの1176のコンプレッサーのツーな使い方をやってもいいんですけど、はい、そういうのよりもっと根底のなんか底上げにつながりそうなことって。がまあ、セミナーとかではや,りやれたらいいなとは思ってましてはいはいはい、はい、そそんなじゃあそんなあれですねボーカルを歌ってみたをしたい人から見た、うん、その教会のメリットというかっていうものとそのミックスしから見た教会のメリットっていうのが2つの、うん、側面から見れるっていうことですよねすよ、うんはい、ちょっと頑張りすぎたかなって言ってた節もあるんですけど<笑>、まあ、ただほ、ね、か、はいはい、にもいろいろ案があって。あのはい、だいぶシンプル化してこれになったっていうのは背景としてはあるんですけどうんだまあこれから先やりたいことはまあなんかいくつかあったりはするんですけど、まあ、今のところはやっぱり「歌ってみた」をやりたい人がもうちょっと安心してまあやれるようになればいいなっていうところがま,あまず1個と、はい、あとはそのまあミックス師さんミックス誌っていうもの全体の,あのなんか社会性とか認知度が。まあ、もうちょっと上がっていくことで音作りする人全体のこう何て言うのかな活動しやすさみたいなものが上がっていけばいいなっていうところがもう一つですねうん、うん、やっぱり僕もいまだにあの個人事業主やってた時に、はい、あの授業の内容をレコーディングエンジニアって書けないんですよやっぱそれはすごいなんか悔しい,ないんですよねで何て書くかっていうと音楽制作とか、はい、でもなぜか作曲は通じたりするわけですよはいはいはい、みたいなところがあってそのサウンドクリエーター自体のなんか認知度と、はいうものがもう少しだけでもあったらもっとこう活動しやすいとかやれたこととかも出てきたのかなというふうには思っていて、まあ、そういう面で見た時に歌ってみたって今まで音楽と関係なかった人が結構やってるんですよやっぱ歌が好きな路線でやってるので、はあうんうんうん、だから今までの中ではそのミックス紙に関してもこの裏方さんに日の当たってる度合いがすごい強いと思っていて。はい、だから言い換えればなんかこういうなんか音作りとかの認知度を上げるのにはすごいチャンスなんじゃないかなと僕は思っているので。はいうんまあ、ただ、ね、メーカーさんとかが声かけようにも、ツイッターの人って声かけられないじゃないですか、なかなか。まあ、それこそやっぱり、得体の知れない人も出ちゃいでも実際はすごいあのいい人なんだけど、やっぱ声かけにくいってなると、はいまあ、今度は機械喪失で損していくので、うんまあ、間に入る組織を作ってあげれば、まあ、もうちょっといろんな機会が広がっていくかなみたいなところもちょっと考えていて、まあ、いろいろ、うん、2年ぐらい寝かした企画なので。はいはいはいはい、<笑> 2、3年前ぐらいからずっと思ってたんですけどね、あのーうんまあ、いいミックス産とまと、まあ、ちょっとここ1年ぐらいでいろいろ出会いがあって、はい、で、まあ、やりましょうみたいな話でまとまって,て今に至るんで、すけどじゃあ、そのミックス資協会に登録したいよっていう興味を持ってる方は、ホームページからお申し込みができるよみたいな感じなんですかね、はいはいはい、ホームページに入会申し込みフォームっていうのがあるので、そこから書いていただければ、はい、あの大丈夫です。うんそれでミックス紙に頼みたいよって方はそこに行けばまたリストみたいなのがあるみたいなイメージが、ね、ずらーっと載ってはいますけども、まあはい、どんなミックス紙がいいか探すまでの機能はちょっと持たせてないのであのあ、まあ、そこに関してはやっぱり、まあ、今ミックス紙を皆さんどうやって探してるかって言ったら「歌ってみたの動画に見る」の動画を見ると大体誰がやったって書いてあるんですよ。はいはいはいうん、でそこからやっぱたどっていかれる方が多いと思うので、まあ、探す場合はそういう、うん、やっぱ自分の好きな、えー、音になっている方を探していただく方がいいのかなとは思うんですけど、はい、その人に頼もうと思った時にまだ作品をいそんなたくさんやってないミックス誌さんかもしれないんですけど、はいまあ、調べてみたらミックス誌協会で検索してみたらちゃんと登録されてる人だったので、まあ、されてない人よりはちょっと安心感あると思うんですよねあの、うんうんうん、身分証明書出してまでミックス誌やろうとしてる人ですっていうのは。あの分かっていただけると思うまあ歌い手さんはだからそういうあの頼む手前にちょっと確認みたいな使い方になると思いますし、まあ、ミックス師さんは入りたいと思ったら、はい、そのウェブから申し込んでいただくと入れるようになっておりますと、うんはい、なるほどこれなんか変な質問なのかも分かんないですけど、はいはいはいはい、歌ってみたのにおいてこうミックス師さんは毎回同じ人にお願いするっていうことが多いんですかあでもリピートする可能性はすごい高くて、やっぱ同じ人に頼みたい人はずっと同じ人に頼みますね。はい。ただいろんな人に頼むのが好きな人もいますので、あまあ、一概にうんとは言えないんですけど。だからわかりやすい例で言うと、はい、あの美容室だと思ってもらえばいいと思うんです。はい、相性のいい人を探してみたいな。美容師さんってやっぱ選ぶじゃないですか。で、いい人出会うとそこに通いますよね、大いね。はいはい、はいはいうん。だけどあの十回に一回ぐらい多分。うんちょっと違う美容室行ってみようかなとかあると思うんですよ、はいはいはいはい、それぐらいのニュアンスが近いかな、うん、だか美容師はすごいなんか近いと思っていて、うん、例えばお金がないときは家でお母さんに切ってもらう無償でやってもらうこともあるし、はい、あのやっぱこだわりたいときは原宿まで行ってすごい美容師さんにすごい指名料払って切ってもらうみたいなのがあると思うんですけどあれと同じようなニュアンスであのミックス詞をの歌のなんかこう美容室じゃないですけどなんかそういうニュアンスで考えてもらうとすごい分かりやすいかなと思うんですけどね。でもそうよく考えたらあのその音楽制作してる側も一緒ですもんねそうそうそう一緒なんですよ。言葉が通じやすいエンジニアさんというか共通認識がこう同じ方向を向けるエンジニアさんというかあるじゃないですかやっぱり相性いなんで。そういうところとやっぱり一緒にやりたいなーってなるっていうのはやっぱりみんな一緒ってことですよね。そうだと思いますねやっぱり言葉が通じるっていうのはなんかいいものを作る上ですごい重要だと思うので、はいはいうんうん、やっぱりこうたくさんいるんだよっていうのが見せられるだけで変わってくる世界っていうのは僕はあると思っているので近場で僕が説明しててもミックス紙っていうものを知ってる人の方がまだ少ないぐらいなのでやっぱり。はいうん、そこは僕が1人で説明しててもあれですけどいやミックス市協会実は会員が何百人いるんですよって言ったらまたちょっと見え方変わると思うのでだしそのビジネス面、ね、あのメーカーさんとか音響機器だったりとか、まあ、他のイベントの会社さんいろいろいらっしゃいますけどそういうところから見ても、まあ、人がいるってのが分かってるとやっぱビジネスの考え方変わると思うので。はいなんかねまあいろいろなものがここから始まっていけばいいなというふうには思ってますはい気になる方はあのホームページ等でそうですね調べてみていただければかなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、あれ小泉さんあの YouTube のチャンネルの宣伝とか大丈夫です、はい、あチャンネルやってます
0: <笑><笑>あのあのチャンネル名教えてください、はいえーとね、サウン
1: ドワークス系ミキシング講座っていうチャンネルをやっておりまして、まあ、名前の通りミキシングに関するノウハウだったり、はい、あとはレコーディングとかのノウハウなんですけれどもなんて、はい、イメージとしてはものすごい機材を使ってものすごい場所でやるものではなくてもっと初心者の方だったり自宅で使えるノウハウ。とかはい、あとはそのどのプラグインでもまあ役に立つその考え方的な部分っていうんですかねどっちかというとそういうところにフォーカスしたチャンネルになっておりますのでだから初心者の方には結構ご好評いただいてあのいいコメントをいっぱいいただいたりしてますねはい、はい、なのでぜひぜひチェックしてみてください、はい、だから僕のところを見てちょっと理解したらお隣さんとかのすごいね、YouTube チャンネルいっぱいあるのでそちらに旅立っていただくようなイメージで<笑>作っておりますので,<笑>、はい、<笑>で特に音に特化してるっていう意味ではあんまりないかもしれないですね DAW 系はあって DAW の中で音を扱ってるチャンネルさんは、まあ、あの鈴木さんのとこもそうかなとは思うんですけど、はいはいはい、そのなんか音のことしか僕のとこはほぼ話してないので、DAW、あの打ち込みの「う」の字もあんま出てこないぐらいですねイメージ的にあ、はい、まあでもそこでいころんなやっぱり特色がやっぱり YouTube とかってうん、うんチャンネルさんによってあると思うので、はいはい、多分それをいいところをこうつまんでくるっていうのがやっぱり一番いいのかなと思って,う、ね、いてはいて、ね、言ってることを全て信用 100% 信用していただけるとありがたいですけれどもそれも多分きっと見てる方にとってちぐはぐな感じになっちゃうと思うので、うんうんうん、うんそうですね、うん、本当に自分でもだって、ね、動画 20… 30本目ぐらい行った辺たりからこれ多分も前行ったことあるなとかっていっぱいありますからねなんかね<笑><笑>そうですね,ですね同じことをやっぱ何回もそうそう言ってしまうこととかっていうのがどうしても出てきちゃいますから、ね、あまあでもきっとそれはね,れねそれぐらい大事なことなんでしょうねとかそうですね、うんうんうん、だし一番危険なのはねやっぱやってて思うのはマイブームって危険だなと思いますけどね<笑>マイブームは動画にしないように僕はしてるんですけど<笑>、はい、やっちゃうんですよねたまに、ね、そうそうでもマイブームが一番あの再生回数でいうと多分撮りやすいんだろうなと思ってみんなみんなブームになってるやつだったりするんでああそうですねそうそう旬のやつとかっていうのがそういうところにやっぱきますよねだから僕のところはだから旬を外して淡々とやってるので飛ぶように再生されてる動画はまあ、そんなにないんですけど、あの淡々と、はい、あのどこでも使えそうな話ばっかりやってるので、<笑>まああの時間あったらぜひ見に来ていただけると嬉しいなと思います、はいはいまあ、そういうものの方が、うん、あが確実に実力につながりますから、ね、あかあそう言っていただけね。という形で、えっとはい、今回は初,初のゲストという形で,で、エンジニアさんの小泉さんに。はいはいいただきました。はい、ありがとうございます、はいなんか。はい、ありがとうございました。嫌じゃなかったらまた呼んでいただければまたい。いつでもいつでも。<笑><笑>逆になんかこんなテーマで話ししたいですってご提案いただけるとすごい嬉しいです。はい、<笑>じゃあなんか優しいコメントをねお待ちしておりますいう。<笑><笑><笑>はい、どうもありがとうございました。お呼びいただきまして
0: 。というわけで今回のポッドキャストについての感想ご提案等のコメントをお待ちしております。YouTube でご覧いただいている方は、YouTube のコメントに、ポッドキャストでご視聴の方は、Twitter もしくはホームページ問い合わせまでお気軽におけコメントをお願いいたします。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。